0: Hallo luisteraar! Fijn dat je weer luistert naar deze aflevering over genoeg zijn. En ik kwam hierop omdat ik in de vorige aflevering eigenlijk eindigde met daar waar zekerheid altijd te vinden is. En als we ons die zekerheid dus niet herkennen, dan voelen we ons vaak onzeker. Hè? Dan hebben we veel onzekere gedachtes. En volgens mij komt het er dan vaak ook op neer dat we onszelf gewoon niet goed genoeg vinden. En want onzekerheid betekent vaak dat er een situatie is waarbij je nog onvoldoende informatie denkt te hebben. En je weet niet precies wat er nou gaat gebeuren. Of je vreest al voor een toekomst die er nog niet is. Of je bent bang voor een bepaalde reactie of een uitkomst. Kortom, er is gewoon heel veel twijfel. En het lijkt er wel op alsof er vooral dus heel veel twijfel over jezelf is. Of jij dus wel goed genoeg bent. Ik herken bijvoorbeeld zelf wel twijfel over dingen in het kader van het uiterlijk. Je staat ochtends voor de spiegel en je vindt je haar ineens een beetje gek zitten. En voordat je het door hebt, ga je een hele gedachtentrein trein in. Het kan ook zijn over omstandigheden. Heb ik wel geld genoeg? Is het allemaal wel leuk genoeg? Ja, misschien ook nu op jouw werk. Uh, Twijfel je ook? Doe ik het allemaal wel goed genoeg? Vind ik dit werk eigenlijk wel leuk genoeg? Dus er komt altijd wel een ikje om de hoek kijken of diegene het allemaal wel goed genoeg doet op dit moment. Als er dus onzekerheid ervaren wordt. En dat deed me ineens ook denken aan een gedichtje van Niels Zwakkehals. Ga het gerust eens koekelen, want ik ga hem niet helemaal... Uh, voorlezen, maar Nieuws schreef ook een gedichtje en dat heet Je bent genoeg. En ik wil even een kort stukje voorlezen. Je bent genoeg. Je hoeft niet eerst iets te bereiken. Je hoeft niet eerst iets te beheersen. Je hoeft niet eerst te voldoen aan een of ander maatschappelijk verantwoord beeld. Je bent genoeg genoeg. Natuurlijk, je mag aan jezelf werken, liever worden, of zachter, avontuurlijker, eerlijker, vrijer, meer oog voor de ander. Dat mag, maar het hoeft niet. Je bent genoeg. En dan gaat hij nog even verder met geloof me, je bent genoeg. Er hoeft niets bij, er hoeft niets af. En zo gaat dit gedichtje nog een tijdje door, dus nogmaals, Google het gerust. Maar ik vind het einde ook zo ontzettend mooi. Als je het nog niet kan geloven, geloof mij dan. Pak voor even mijn hand en laat je meedrijven in de strevenloze zee. Ik spreek uit betrouwbare bron van verre en dichtbij, van ervaring en weten. En met een hart van oceanische liefde. Het is goed zo. Je bent genoeg. Je bent genoeg. Je bent. Dat is genoeg. En als jij het dus inderdaad nog niet kan geloven, blijf dan vooral eventjes luisteren naar deze podcast. Naar deze aflevering. Maar ik merk zelf dat als ik dit gedichtje alleen maar een stukje, ik heb er nog geen eens de helft voorgelezen, dat ik zelf al naar een vorm van rust kom. In het hier en nu is er geen onzekerheid. Daar waar jij nu bent, daar zit je. Je bent misschien aan het auto rijden, of je ligt in je bed, of je zit in de bank, of je bent een was aan het doen. En that's it. Je luistert naar mijn woorden. Daar is geen onzekerheid. Daar ben je helemaal goed genoeg. Totdat jij erover na gaat denken. Totdat jij gaat denken dat het anders zou moeten zijn dan het nu is. En dan komen er ineens onzekere gedachtes. En ik zeg bewust, dan komen er onzekere gedachtes. En dan, dus niet van, dan word jij onzeker. Want je bent niet onzeker, je hebt alleen maar onzekere gedachtes. Want jij bent al goed genoeg. Ook als er onzekere gedachtes voorbij komen. Kijk, en dan komen die onzekere ja, En dan hebben we natuurlijk af en toe de neiging... Oh, oh, wacht, ik doe het verkeerd, ik doe het verkeerd. Misschien heb je al wat inzichten in de drie principes en dan uh, denk je... Ja, dat zou toch niet meer mogen, hè? Ik, uh, ik heb nog steeds gedachten, en dan uh, ga je ze misschien wel negeren. Ga je ze bewust even negeren. Nou, ik zou zeggen, doe je best, want op het moment dat een gedachte er al is, ik weet niet waar die gum is, dat je ze kan negeren. Ze zijn er al! Dus het heeft compleet geen zin om ze te gaan negeren. En dat is eigenlijk juist bevestigen dat het er is, en eigenlijk juist groter maken. Je hoeft er helemaal niks mee te doen. Dus gaan nou echt wel weer vanzelf weg. Dus ook de strijd ermee aangaan, heeft ook compleet geen zin. Wat ik merk is dat op het moment dat ik dat doe, dat dat voor mij juist een soort waarschuwing is. Ja, ik heb het in een eerdere aflevering heb ik het ook over onzekerheid gehad, ik geloof aflevering 22, dus als je die nog niet geluisterd hebt, luister gerust daarnaar. Maar daar heb ik het ook over mijn plusje hamer. En wat ik daarmee bedoel, is dat het echt een soort hamer is die even zo een tikje op mijn kop geeft. Hé, hey, je gaat echt de verkeerde richting op. Dat is de verkeerde richting op. Je zoekt juist een vorm van zekerheid. Je wil je juist weer goed genoeg voelen. Dat vind je niet door mee te gaan in die gedachtentrein vol met onzekere gedachtes. En daarom noem ik het een plusje hamer. Plusje, omdat het echt een, ja, iemand anders hoorde ik recent zeggen, een soort liefdesbrief is. Juist vanuit liefde word je even gewaarschuwd. Je gaat de verkeerde richting op. En wat er nu wel in me opkomt, is dat het kan lijken alsof er iets of iemand van buitenaf jou weer zeker kan maken. Maar dat vond ik dus zo mooi ook aan dat gedichtje net van Nieuws, die het over de streveloze zee heeft. En dat het al gewoon goed is zoals het nu is. En juist die streveloze zee, er is niets te doen. Je hoeft niet te streven naar iets anders, of naar iets meer of beter. en het lijkt dan ook wel dat we vaak denken dat iets van buitenaf dat dan toch kan veroorzaken. Dat het dan, uh, ja, bijvoorbeeld je kijkt in de, in de spiegel en je hebt ineens een spiegel die jou slanker maakt en ineens voel jij je, je wel beter die, uh, die dag. Of een voorbeeld die ik ook wel eens eerder heb aangehaald is, uh, als wij knuffeldieren geven aan kinderen, dan is dat op dat moment, als ze nog heel jong zijn, Puur een knuffeldier. Er wordt totaal verder geen betekenis aangegeven of die uh, knap of lelijk is, of die jou zeker of onzeker maakt. Maar natuurlijk gebruiken we dan als ouders wel soms een verhaal om dat knuffeldier heen. En dan gaan we misschien zeggen nou, dat knuffeldier die beschermt jou. En daar zit al een teken in. Hè? Want als ik die knuffeldier bij pak, vind ik het misschien maar een heel vies dier. <laughs> Terwijl dat kind er een zeker gevoel uit krijgt. Dus ik snap wel dat het lijkt alsof zo'n knuffeldier jou dan zekerheid geeft. Of dat kind dan zekerheid geeft. Maar je ziet al, hè? het is meer het verhaal. De betekenis die we eraan geven, dat zorgt dan uiteindelijk of ik me zeker of onzeker voel. Ja, en een verhaal bestaat echt alleen maar uit denken. Allerlei gedachtes. Dus hoor je nu verder geen advies in hè, of je nog wel of geen verhalen mag maken om knuffeldieren. Want ik vind dat juist alleen maar een prachtig uh, verhaal. En of ik dat nou vind trouwens, dat doet er eigenlijk ook helemaal, <laughs> helemaal niet toe. Maar het is puur alleen maar een aanwijzing. En probeer echt voorbij mijn woorden te luisteren. En het allemaal niet heel letterlijk mee te nemen. Laat je meedrijven in die strevenloze zee. En da alleen daar zal je weer herkennen dat je echt goed genoeg bent. En als ik het over verhalen heb, dan denk ik ook echt aan boeken. En boeken bestaan meestal uit wit of net een beetje gelig papier met veel zwarte letters. En wij besteden gewoon heel veel aandacht aan die zwarte letters. Hè? We gaan dat verhaal lezen en er is helemaal niks mis mee, als dat allemaal hele leuke verhalen zijn. Want dat denken is gewoon een creatiekracht. Dus al die woorden die meteen ook leuke sensaties mee kunnen geven. Dat is gewoon precies wat die drie, princi drie principes beschrijven. Er is denken dat wil beleefd worden. Maar op een moment. Dat je daar heel erg onzeker van wordt, is het exact hetzelfde. Het zijn woorden waar we dus betekenis aan geven en die beleefd willen worden. Maar die woorden bestaan alleen maar doordat er ook wit papier is. Sterker nog, er is veel meer wit dan zwart. Maar we besteden veel tijd en aandacht aan die zwarte letters die je zou kunnen vergelijken met jouw gedachtes. Maar dat witte papier, wat veel groter is, wat onaantastbaar is, dat is de constante waar we het ook wel eens over hebben in de drie principes. Dat is het leven zelf. In de drie principes noemen we het ook wel mind. Met een hoofdletter M zeg ik altijd om de verwarring te voorkomen. We bedoelen daar niet het persoonlijk brein mee, maar echt die oneindige intelligentie die voorbij ons verstand gaat, het is vormloos. We kunnen het niet bepakken. We kunnen het niet bepakken. Maar we kennen het allemaal. Want as we speak, word jij ook hier nu gewoon geademd. Loopt jouw bloedsomloop ook gewoon door. Worden jouw cellen vernieuwd. En die haren, die er misschien niet zo leuk uitzagen vanochtend, die groeien ook nog steeds door en zien er morgen weer heel anders uit. Mede dankzij Mind. Er is een oneindige intelligentie. En daarin... Daarin is jouw zekerheid altijd te vinden. Ik merk gewoon dat als ik me onzeker voel, en ja, hè, ook ik heb echt nog steeds wel eens onzekere gedachten, maar ik heb er niet zo lang meer last van. En op het moment dat ik merk dat ze te zijn, de kortste weg voor mij is me steeds weer herinneren. Oh ja. Dat is mijn ware natuur. Dat is dat witte papier. Dat is niet dat verhaal. Dat verhaal is maar bedacht. Maar dat witte papier, die constante, van daaruit, het, waar, van daaruit dus het verhaal komt, hè, van waaruit het verhaal dus komt, dat is mijn ware natuur. En steeds als ik dat weer herken, dan herinner ik me weer: je bent goed genoeg. En dat geldt ook voor jou. Ook jij bent goed genoeg. En ben je dat even kwijt en zoek je iemand die je daaraan herinnert, kijk even op mijn website voor de mogelijkheden op natashahogeboom.nl Tot de volgende aflevering!